0: Olá, sinto se em casa e sejam muito bem-vindos ao podcast número 232 do Atletas Low Carb, o podcast semanal que sacia sua fome de informações sobre saúde e atividade física. Vez ou outra vemos no vasto mundo da internet várias receitas chamadas de low carb, mas que nos ingredientes contêm aveia, tapioca, rapadura e até trigo integral. Pode acreditar. Já vimos até nutricionistas recomendando o consumo de pão todos os dias para quem segue low carb, porque seria apenas consumir menos de 130 gramas de carboidratos líquidos ao longo do dia. Será mesmo? Até que ponto isso é perigoso? Como diferenciar uma low carb de verdade de uma falsa? Nesse episódio, bati um papo com a grande Maria Vitória e esclarecemos tudo para que você não caia mais em armadilhas. Acompanhe agora. Boa noite hoje, quinta-feira. 15 de dezembro de 2002, estamos iniciando mais uma live da Taz Low Carb e a gente não conseguiu fazer juntos no Instagram, não sei se estão censurando, se foi algum bug, o que é que aconteceu, mas o que é de fato que ninguém para a gente. Acontece o vale. que acontecer, a gente vai para cima. MV, ela está de volta, a grande Maria Vitória, a, a mulher que personifica a comida de verdade, a performance com a comida de verdade. Chega junto, chega batendo aqui, MV. É nós É nóis! MV, como estão as coisas? Conta
1: aí pra mim. Nossa senhora, até hoje o bicho aqui tá pegando com força, cara. Fui inventar de entrar num curso de nutrição na Universidade Federal. Que loucura! Essa etapa da vida, né? essa altura do campeonato. Acho que eu sou meio doida da cabeça. Mas já que entramos, agora nós vamos sair, que é igual a maratona, filho. Maratona entrou, Ajoelhou, acabou. Tem só, que rezar. Entrou, acabou. Só acaba quando cruza a linha de chegada. Que não adianta <risos> chorar, não, filho. Bora, já venceu mais um período, já. Tá? Terminamos mais um período, graças a Deus. A luta ela continua. Tá de volta.
0: Quando a gente começou a fazer as lives aqui, a MV veio com uma excelente boa vontade. Mas o que as pessoas não sabem é que a MV estava dormindo muito pouco. Ela terminava as lives, ia estudar, acordava de madrugada, até que ela falou, André, nas férias eu volto, porque tá, tá lasca. Então tá aí. Hoje. Entrou de férias, está de volta, bora para cima. E a gente vai falar sobre low carb de verdade para acabar alguns mitos, com vários mitos, tá? Que inclusive são perigosos. Mas antes, MV, eu queria dar boa noite aqui à turma que está chegando. Ao ah, grande Gerson, boa noite. Reinaldão Pelegrino, olha ele aí. Chegou aí, já cobrando o horário. A gente ia atrasar um pouco, mas estamos aqui, tá? Boa noite, grande Carlos Gerotais grande maratonista, low carb, cetogênico. MV, o Carlos. Correu a Maratona de Porto Alegre em jejum, não tomou nenhum carboidrato e fez sub 3.
1: Uai, não desmaiou, não?
0: Não passou mal. Ó! Oh, 2 horas vi. e 57, se eu não me engano. Só água e sal.
1: Ô, oh, cara! Não desmaiou, hein?
0: A musa tá de volta.
1: É nóis.
0: Isabel, boa noite. Daniel, boa noite. Ricardo, boa noite. Olha aí, a MV é show, cara. A MV é demais. Luke <risos> Gear, boa noite. Tânia, boa noite. Vamos lá. Ó, oh, a gente vai falar sobre algumas coisas. Sobre low carb de verdade. O que é o foco, tá? Por quê? Já vimos algumas postagens desses gurus do emagrecimento, da saúde, da nutrição. Conhecido, ditos como gurus. Mas, vez ou outra, MV e eu, a gente compartilha umas postagens que são meio bizarras. E teve algumas que estavam seguindo a seguinte linha. Foi uma nutricionista que estava falando que, claro que pode comer pão na low carb, pão tradicional, pão de trigo com muito glúten, porque low carb é só consumir 40% ou menos de carboidrato. Ó, isso é... Enfim, MV, vamos lá. O que, é que você tem a comentar sobre isso? É Para a gente começar a definir alguns conceitos aqui e falar sobre as premissas da low carb.
1: Nossa senhora, vamos começar do começo, né, André? Primeira coisa, gente, low carb... Não é só baixar carboidrato, tá? Low carb é um estilo de vida baseado em comida de verdade. Porque se fosse só para baixar carboidrato, né? Se o objetivo fosse só baixar carboidrato, você poderia comer um monte de junk food. Tem um monte de coisa aí que é low carb, mas não é saudável. Exemplo, coisas que têm óleo de soja. Margarina é low carb. Se você for olhar pelo rótulo da margarina, ela tem baixo carboidrato. Mas isso significa que ela é saudável? não então a questão toda não é só abaixar os carboidratos a questão é abaixar os carboidratos com qualidade tendo que densidade nutricional e é onde que a gente consegue encontrar densidade nutricional os alimentos e natura que a natureza fez para nós tem segredo gente é tão simples assim é simples. a low carb chega a ser tão simples que chega a ser constrangedor né André quando a gente volta a pensar com a lógica biológica Chega a ser constrangedor, a gente tem que fazer estudo em cima de estudo científico para mostrar para as pessoas que comer comida de verdade é melhor do que comer comida processada. Ao nível que o ser humano chegou. As pessoas fazer... perguntam
0: quantos ovos podem comer por dia, mas não pergunta quantos pães podem comer por dia.
1: Né? <risos> Ninguém vai no médico né, perguntar se pode comer pão, né, Se pode comer biscoito, mas perguntar se pode fazer low carb, aí tem que ir no médico, né? Não, gente, low carb é comida de verdade. É interessante ir no médico? É claro. Ir no médico procurar um profissional de saúde sempre é bom. Sempre. A gente nunca vai falar para vocês para não procurar um profissional de saúde. Claro que vocês têm que procurar um profissional de saúde. Mas para começar a comer comida de verdade, você já pode começar a ir por sua conta. Começa a comer comida de verdade e depois você vai no médico. Entende? Do mesmo jeito que ninguém vai no médico perguntar se pode comer biscoito, você já começa a comer biscoito por sua conta. Começa a comer comida de verdade por sua conta e aí você já procura um médico depois. Mas não espera achar um médico para você fazer o óbvio, não? Que é comer como de verdade. Então, qual é que é o problema? Agora, voltando naquela questão que o André colocou, né? É... A gente confunde muito isso. Isso é muito comum. Quando eu comecei a fazer low carb, eu também cheguei a errar no início. Por quê? Todo fui... mundo
0: errou, né, já? Todo
1: mundo erra, cara. Todo mundo erra. Não tinha atletas low carb na minha época, não. Demorou. Demorou. Quando eu comecei, eu custei a descobrir o André. E depois que ele... Fundou Atletas Low Carb, então eu fui meio por minha conta mesmo, né? Eu e a Jana, a Janaína, que me ajudava muito nessa época. Então, o que, que aconteceu? Primeira coisa que eu pensei, primeiro que eu achei que era uma dieta, eu não saquei que era logo um estilo de vida. Eu achei que era mais uma coisa da moda, que eu poderia me emagrecer, né? Porque fazia muita lógica nem né? os mecanismos bioquímicos e tal. Primeira coisa que eu fiz foi ir para o supermercado fui para o supermercado procurar produto processado que fosse de baixo carboidrato, eu danei a ler rótulo, né, cheguei no mercado, guia tudo, aí eu peguei um monte de carne embutida, né, um monte de linguiça, salsicha, e olhei o rótulo, falei, ué, baixo carboidrato, ó, oh, então pode entrar, e enchi meu carrinho de, de carne processada, ultra processada, né, aí eu fui, peguei uma foto, né, e mandei pra Janaína e falei, Jana, olha aqui, olha, pra você ficar orgulhosa de mim, um carrinho cheio de coisas low carb, ela virou e falou assim, não, carne processada, não, eu, como não, é baixo carboidrato, é aí que, ela, que eu fui entender, eu falei, ah, então pera lá, então o um negócio aqui é um pouquinho diferente, não é uma, uma dieta fitness, né, não é aquela coisa que você vai achar produtinho fitness. Hoje até que já tem, né, já tem muito produto low carb, até bom hoje. Mas que também eu não sou daquelas que o produto low carb também tem que ser rotina, não. Que A gente pode até falar mais pra frente que eles também tem uma quantidade calórica mais alta e não é uma coisa legal que você botar na rotina, mas pode entrar. Aí, beleza. Então, o que, que acontece, gente? Que onde que muita gente erra? tá? Muitos profissionais da saúde erram quando eles pensam em low carb. Na low carb, realmente, a gente tem ali um patamar de carboidratos que vai até 120, 130 gramas de carboidratos líquidos por dia. Isso é muito carboidrato. Para você atingir 120, 130 gramas de carboidratos líquidos por dia, o que, que é isso? Carboidratos totais... Menos as fibras. As fibras também são carboidratos. Celulose é fibra. A celulose é a fibra. Entendeu? Então, só que a celulose, ela é um carboidrato insolúvel. Então, ela não eleva a sua glicemia. Sacou? Então, o que que acontece? Quando a gente fala em carboidrato líquido, você vai lá, por exemplo, lá no rótulo daquele produto, ou então na tabela nutricional, por exemplo, a da batata. A batata, ela tem muito amido. Ela tem muito carboidrato. Mas ela também tem fibra. Pouquinho, mas tem. Aí na hora que você faz as contas, você faz lá carboidrato total das batatas, né? tem lá carboidrato total, menos as fibras. Aí na hora que você diminui um do outro, o que sobra é o carboidrato que vai causar impacto glicêmico, é aquele carboidrato que vai ó, subir sua glicemia. Esse é o carboidrato que conta, as fibras não contam. Então o que, que acontece? Para a gente, pra gente comer 120, 130 gramas de carboidratos líquidos por dia, em forma de comida de verdade, comendo aí batata, banana, mandioca, né, que são aí os vegetais que tem mais carboidrato, não é uma tarefa muito fácil, porque até esses vegetais que tem muito carboidrato, na verdade, quando a gente coloca eles na nossa refeição, você tem que comer muito, você tipo, tem que comer um prato de mandioca, você tem que botar muito carboidrato em todas as refeições, para que você consiga atingir 130 gramas de carboidrato em forma de comida de verdade, é difícil, não é uma tarefa fácil. Se for para fazer isso em forma de comida processada, assim ó, você consegue. Tá ó, pior? só, só para ilustrar,
0: ó, eu estava vendo agora no, vendo aqui na tabela, um pão francês, ele vai ter cerca de 20, 24, 25 gramas de carboidratos líquidos, tá? Um pão francês. 150 gramas de batata doce vai ter aproximadamente a mesma coisa de carboidratos líquidos. 27 gramas, 26 gramas. O impacto metabólico e hormonal é totalmente diferente.
1: Totalmente diferente. O pão ele não
0: sacia, ele vai dar aquele aquele estufamento, tá? o impacto, o, o pão ele, o carboidrato do pão vai vir do processamento do trigo, vai ter o glúten. A batata doce é comida de verdade, né? É totalmente diferente o impacto, tá? Vai dar uma saciada, apesar de que é, tem bastante carboidrato, mas tem mais fibras. O impacto uhum. é muito diferente. E para comer, o que a, a Maria Vitória está falando: 130 gramas de carboidratos líquidos por dia através da comida de verdade é muito difícil. Você precisa se esforçar muito.
1: Uhum. Né? Já
0: através do pão, é muito fácil comer, porque é um carboidrato processado.
1: Exatamente. Isso sem contar as outras propriedades químicas que tem no, no pão, né? Que ele tem o carboidrato, ele vem junto com um monte de coisa junto, né? Tem trigo, né? Tem o bromato, o bromato é um negócio complicado, tá? O trigo, tem a gliadina, tem os antinutrientes, tem os fitatos, os oxalatos, que eles destroem a nossa mucosa intestinal, né? A gliadina, ela destrói os desmossomos, né? Que são aqueles grampinhos que unem as nossas células intestinais, os nossos enterócitos, eles são eles são unidos por uns grampinhos chamados desmossomos, né? As tight junctions. E os antinutrientes do, do trigo, eles são danados para poder, ó, quebrar esses ganchinhos e causar o que Permeabilidade intestinal. Que é uma aí, das tudo desanda. Tudo desanda. Literalmente, né? Literalmente até. E, e aí, inclusive, isso é uma das principais causas de doenças autoimunes, tá, gente? É ó, a abertura dos enterócitos. E isso a batata doce não faz, Tá? Os antinutrientes que tem na comida processada, principalmente onde tem farinha de trigo, vocês têm que ter muito cuidado. E é cereais
0: muito... na veia também, né?
1: Nossa, gente. Então, grãos e cereais, aí é papo até para outra live, para fazer uma live inteira só disso, igual a gente já fez, né, André? Sobre grãos e cereais, que é um negócio complicado. Eles não fizeram parte da, do desenvolvimento do DNA humano e, pior, eles depois eles passaram por processos. É, de mudança, né, de, de transgenia mesmo, e hoje as plantas né, que a gente chama hoje de trigo, de aveia, de arroz, feijão, milho, soja, elas não têm absolutamente nada a ver, do ponto de vista genético, elas não têm nada a ver com aquelas plantas da natureza. O que a gente tem hoje não é a mesma coisa que tinha antigamente. Hoje, essas plantas elas possuem muito mais antinutrientes, o trigo tem muito mais glúten, chega de cerca de 400 vezes mais glúten do trigo moderno do que tinha no trigo einkorn, que é o trigo antigo, aquele trigo lá de Jesus Cristo, que não existe mais hoje. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Para que a gente está falando tudo isso, gente? Para poder explicar para vocês que as calorias não são iguais. Porque hoje, qual que é o problema, né? A gente não tem carboidratos iguais, olha que maluquice. Porque a gente também tá chamando oh. alimento de carboidrato. O alimento não é carboidrato. Carboidrato é uma molécula, tá? Que ela tá presente em todos os tipos de alimentos. Só que essa molécula, ela não, ela não é isolada. Você não consegue comer carboidrato isolado. Você não come carboidrato, você come pão. Você come mandioca. Você come o alimento. E aquele alimento, ele vem com um pacotinho, ele é um combo. É um combo de coisas que tá ali, né? Tem carboidrato, tem proteínas, tem gorduras, tem vários tipos de gorduras ali, entende? Então a gente não pode ficar falando isso, assim, ah, é carboidrato, é proteína. Não, aquilo é um pacotinho de coisas. Tem coisas boas e tem coisas ruins, que vem junto com aquilo ali. Então a gente tem que aprender a começar a ter esse olhar, tem que começar a expandir esse olhar, porque senão a gente começa a chamar pão de carboidrato, batata de carboidrato, carne de proteína, e isso não é legal. Nós vamos chegar lá. Então, calma só. Olha só, Por que, que eu tô falando isso? Né? Porque as calorias não são iguais. Tá? E os carboidratos, né, os alimentos, eles também não são iguais. Tá? É, eles têm impactos diferentes. Foi o que o André falou. Uma batata pode ter a mesma quantidade de carboidrato que um pão. Geralmente tem ali em torno de 20 gramas de carboidrato. Na mesma porção, vamos dizer assim. Só que o impacto daquele alimento no nosso organismo é completamente diferente. Um deles, que é o pão, por exemplo, ele pode te dar permeabilidade intestinal, pode piorar rinite, sinusite, pode piorar várias doenças, várias, a pessoa problema de pele, psoríase, é, candida, é muita Chaqueca. coisa. Chaqueca. Sem contar aqui as resistência insulínica, diabetes, nós nem entrando na parte metabólica ainda não. Nós estamos falando aqui só da parte autoimônica da coisa.
0: E ainda tem um impacto na, na, em relação ao prazer da alimentação. Porque quando eu come pão, há uma produção aumentada de hormônios que estão associados ao bem estar e ao prazer. E acaba, ao longo do tempo, causando mais fome, mais vício, mais vontade de comer.
1: Exatamente. É um ciclo, né? um ciclo vicioso. E eu posso falar de carteirinha. Eu já tive uma época na minha vida que eu comia 14 pães por dia. 14. Sete pães de sal, né? Sete pães de manhã e sete de tarde. Fora as outras gulodices que eu comia aqui em casa, né? Então eu posso falar de carteirinha, que não é um negócio fácil da gente conseguir largar, porque ele é muito viciante. Açúcar e trigo é extremamente viciante. Diferente da batata doce. Você não come 14 batatas doces num dia. né? Mas eu comia 14 pães. A saciedade é diferente. O estímulo da saciedade é completamente diferente. Então, gente, qual que é o grande problema hoje que boa parte de profissionais da saúde ainda insistem por falta de conhecimento, não é, não é por sacanagem, não, porque o ensino ainda é muito ruim nesse, nesse, nessa parte, né? As pessoas acham que é um problema de calorias. Então, tipo assim, se você comer calorias, calorias para mais, calorias para menos, você emagrece. Realmente, para você emagrecer, você precisa de comer menos calorias do que você ingere. Para você ficar em low carb, você tem que comer até 130 gramas de carboidrato. Só que aí que vem os carboidratos, né, os alimentos que são mais ricos em carboidratos, eles não são iguais, foi o que a gente acabou de falar. E as calorias também não são iguais. Porque calorias que vêm, por exemplo, 500 calorias de carne, é completamente diferente de 500 calorias de pão e refrigerante. O impacto metabólico no nosso organismo é completamente diferente. O
0: efeito térmico também é muito diferente.
1: Totalmente diferente. Um deles pode te dar mais fome, pode criar um ciclo vicioso em você, pode fazer você comer várias vezes ao dia e perder o controle, tá? Você não tem controle da fome da saciedade, pode te dar problemas mesmo, problemas intestinais, problemas metabólicos, problemas mentais até, doenças mentais, tá? Então, é um negócio muito complicado. E você não pode ter essa perspectiva reducionista, né? De querer simplificar tudo. Ah, não, é só comer 130 gramas de carboidrato. Não. Não é assim, não. É 130 gramas de carboidrato. Qual carboidrato? Carboidrato da terra, né? Bicho e planta, gente. É isso que a gente MV, come. MV,
0: eu, eu entendo que boa parte dessa confusão, claro, tem muita questão do ego envolvida, né? Porque tem muito profissional da saúde, a nutricionista, por exemplo, que não quer dar o braço a torcer, não quer reconhecer que errou ou não quer continuar pesquisando e acaba tentando mostrar que entende. Mas a partir do momento que a gente vê uma nutricionista dizendo que pode comer pão todo dia, desde que o consumo total de carboidrato seja abaixo de 40%, isso é ignorância e pode ser perigoso, né? Tem pessoas que podem ter risco sério. E aí eu entendo que essa confusão seja por conta do nome low carb, né baixo carboidrato. E aí... MV, de onde veio o conceito da low carb? Só para deixar claro, ou seja, está muito claro né, que a premissa é sobre qualidade, mas de onde veio, de onde surgiu o termo low carb?
1: A low carb, gente, na verdade, ela é uma, um estilo de vida, né? muita gente encara como dieta, mas a melhor forma de encarar low carb é como estilo de vida, porque o negócio é tão bom, é tão bom que a gente tem que largar mais, desde quando a gente começa a fazer certo, né? E o que que acontece? A low carb foi uma estratégia nutricional que foi criada, começou lá na cetogênica, 100 anos atrás. Começou lá na cetogênica para tratamento de doenças crônicas, e a cetogênica começou a ser utilizada para tratamento de epilepsia refratária. Os médicos perceberam que as crianças epiléticas, aquelas crianças que não paravam de ter convulsão, elas tinham convulsões o dia inteiro, era uma convulsão atrás da outra. Eles perceberam que essas crianças, quando elas ficavam em jejum, elas paravam de ter convulsão. E aí eles foram pesquisar e descobriram né, que quando a gente está em jejum, o que, que a gente tem de aumento? Né, de corpos cetônicos. Então eles perceberam, falaram, o corpo cetônicos está trazendo alguma coisa boa, esses meninos estão parando de, de ter convulsão. Só que criança está em fase de crescimento, criança não pode ficar fazendo jejum demais, porque a criança precisa crescer, ela precisa de nutriente, né, precisa de substrato para crescer. Então o que, que eles fizeram? Eles fizeram uma dieta que mimetizava o estado de jejum. Uma dieta que fazia com que a insulina ficasse ali, nos padrões mais próximos do, ba do basal ali. E que dieta que é essa? Uma dieta feita de comida de verdade, né? Tipo, ó, oh, gente, parece né com o jeito que o ser humano vivia na natureza, né? Engraçado. Né? Mas descobriram que o ser humano podia comer comida de verdade e aí ficaria com insetose. E aí começaram a aplicar essa dieta nas crianças, né? E perceberam que as crianças... Estavam acabando com a, a, as crises, né? De, as convulsões. E aí começaram a estudar, a estudar, a estudar, estudar, estudar. Só que depois a indústria farmacêutica falou: não, coitado dessas criancinhas, ah, crianças, tem que ser felizes. Não, vamos dar açúcar para elas, pode dar doce, não tem que... Vamos criar um remedinho aqui, ó. É só a gente criar um remedinho que, né, fazer essas crianças sofrerem comendo só comida de verdade? Que maldade! Então vamos dar um remedinho para eles aqui. E aí, beleza. Só que tem alguns tipos de epilepsia refratária que nem com remédio resolve. Só a dieta cetogênica que resolve a parada. Remédio não resolve não. Ó,
0: oh, Isso é literal, tá? Não é para fazer propaganda da cetogênica, porque a epilepsia refratária, ela some, né? Os episódios de epilepsia somem com a cetogênica, né? E foi aí o estopim da popularidade, né? Onde a, é. a cetogênica começou a se popularizar, né? Há mais Sim, de 100 né? anos, pouco mais de 100 anos. Em
1: 1922, em 2022, agora completou 100 anos do primeiro estudo publicado a respeito da dieta cetogênica na epilepsia. Então, esse ano completou 100 anos que a dieta cetogênica já era estudada. É, e aí, aconteceu isso, né? Ela começou a ser muito difundida, começou a ser muito estudada, muito estudada naquela época. Só que aí vem a indústria farmacêutica, ó segura isso aí, esse negócio não dá dinheiro pra ninguém não, esse negócio não é comida de verdade, ó, não, não segura essa porra, hein. E aí, o que aconteceu? Eu, foi um tempo aí sem falar sobre cetogênica, né, e veio aquele pessoal lá da American Heart, né, financiado, dinheiro entra, aquela coisa, estudou observacional, fala mal, do, fala mal da, da gordura saturada, né, vamos aí comer grão, o negócio é comer grão e comer óleo vegetal, que esse negócio de comer carne aí faz mal, né, começou aquelas paradinhas lá, e aí, as pessoas começaram a comer muito carboidrato, muita gordura vegetal hidrogenada, né? Que achavam que isso daí seria a resolução dos problemas. E viram... isso é mais
0: recente, né? Pra final dos anos 70. É,
1: né? isso aí começou lá na década de 70, anos 80, anos 90. E até hoje nós estamos ainda, ó, brigando para poder mostrar para as pessoas que, de acordo com a melhor ciência disponível, e não é por falta de artigo científico, tá? Isso que nós estamos falando aqui tem estudo para dar culpa daqui a pouco nós vamos falar da gordura saturada que é uma das grandes polêmicas que eu não sei nem por que é polêmica porque a cacetada de ensaio clínico randomizado mostrando que gordura saturada ao contrário... Essa é
0: a MV que eu conheço tá de volta
1: gente, gente é que, mas não tem como ou a gente é fiel à ciência ou não é entendeu, a gente não tem que ser fiel aos nossos sonhos a gente tem que ser fiel ao que a ciência fala a ciência mostra a melhor ciência disponível ensaios clínicos randomizados. Né? Meta-análise de ensaio clínico randomizado publicado em revista de altíssimo impacto. Não é revista da esquina, não. É a American Diabetes Association. Depois de não sei quantos anos tiveram que, ó, hum, e botar a revista lá. Aqui, ó, eu comprei. Mostrava-se. Eu comprei, porque, né, é anos a gente tomando porrada o pessoal falando que a gente viaja, que não é esse não, que nós somos os extremistas da low-carb. Pois é, aqui, ó, até a ADA. Até a ADA, aqui, ó. Lançou em abril desse ano, aqui, ó. Lançaram, Low-carbohydrate and very low-carbohydrate eating patterns in adults with diabetes, a guide for health and care providers. O que, que é isso aqui, gente? É um guia, é um, é um book da associação mais renomada no mundo do diabetes, eles estão ensinando como aplicar low carb e cetogênica para tratamento do diabetes. Você estão entendendo o que é isso aqui? Ninguém mais pode falar que low carb é moda. Ninguém mais pode falar que low carb é uma piração da nossa cabeça, que é coisa de nutricionista modinha. Não. Olha é
0: outro... oh, oh, que interessante, oh. o, o termo né? low carb é moda, é, isso para mim já passa, né? Enfim, eu ignoro. Mas o curioso é, a Maria Vitória está contextualizando, há pouco mais de 100 anos, a cetogênica se tornou, se tornou popular por conta do seu potencial tratamento terapêutico, né? Só que a dieta padrão hoje, que era é baseada, é norteada pelas diretrizes nutricionais que seguiam pela pirâmide alimentar, a pirâmide alimentar que foi criada na década de 90. Né? é bem recente, vai ter quase 20 e poucos anos aí, 30 anos, uhum. né? Então, década de 90. Então, a cetogênica já é há pouco mais de 100 anos. E quando a gente olha do ponto de vista evolutivo, a espécie humana sempre se alimentou com baixo carboidrato. A questão é, quando a gente melhora a alimentação, naturalmente, low carb, né, MV?
1: Só de comer comida de verdade, a gente já entra em cetose. Muitas vezes, até pessoas que treinam, tipo o André, eu, pessoas que têm um volume de treino mais alto, né? Eu parei de treinar, tô voltando a treinar amanhã. Amanhã, se Deus quiser, eu volto a correr, gente. Você não sabe tanto que eu tô logo pra correr. Mas quando a gente tá treinando, principalmente corrida, né? Que a gente tá com um volume mais alto de treino, até comendo batata, a gente continua em cetose. Entende? Olha o que eu vou falar para vocês aqui. Os tubérculos, batata, mandioca, né? Esses tubérculos, o ser humano também só passou a comer esses tubérculos depois que ele descobriu o fogo. Depois que ele conseguiu dominar o fogo. Porque ninguém come batata e mandioca crua, não. E se comer crua, porque tem algumas raízes que a gente até consegue comer elas cruas. Mas o impacto glicêmico do que você come cru é diferente daquele impacto glicêmico das coisas que você cozinha. Quando você cozinha, você deixa o amido disponível. Ele aumenta a sua glicemia. Quando você come alguma coisa crua, é completamente diferente, o impacto, glicêmico, o, impacto, o impacto glicêmico é muito menor ou seja, o nosso DNA, ele foi desenvolvido com baixíssimo carboidrato não tinha tinha nem de tubérculo não demorou, até o ser humano conseguir dominar o fogo, o ser humano tinha medo do fogo, o ser humano tem vários documentários muito legais, com base científica neles né, mostrando, o ser humano tinha medo do fogo gente, o negócio queima até eles conseguirem... Deixa
0: aqui, ó. Uma sugestão aqui assim, também, é bom.
1: Ó. Tá vendo Pegando aí, ó? Fogo. Mais uma dica aí. Pegando fogo aí, ó. O ser humano tinha medo do fogo. Até a gente conseguir se sentir confortável ali, manejar aquele negócio que queima, e descobrir que aquilo ali não servia só para te aquecer, que ele também podia servir para cozinhar as coisas. Cara, a gente já era homo sapiens há muito tempo. A gente já tinha o nosso DNA, já bonitão lá, formado. Já era homo um sapiens éramos humanos, entende? Então a gente tem que começar a pensar com essa cabeça. Isso aqui que eu estou falando com vocês, gente, não é para falar para ninguém para não comer batata, não é isso não. O que a gente está falando aqui é para abrir a mente de vocês, para tirar vocês dessa matrix que modinha na verdade é comer barrinha de cereal. Isso é moda. Aqui nós estamos falando, aqui nós estamos falando a raiz que nós estamos falando. Oh, perfeito. Isso.
0: Porque inclusive MV, eu fico triste e eu já já enfim, já conversei com algumas, alguns perfis desses de pessoas que tentam vender low carb, vender de falar bem, mas fala mal de batata, de frutas mais doces, porque não é isso que é o vilão, tá? Não, Nenhum, é ninguém adoece porque come raiz ou frutas, não é nada disso, tá? Evitar raiz ou frutas vai depender de outras questões, mas pessoas que querem se alimentar bem, emagrecer, ter boa saúde, cara, em linhas gerais... Não, não deve temer raízes e frutas porque são mais fontes de carboidratos tá quando a gente olha a comida de verdade mas assim como a MV deixou bastante claro banana e raiz não é carboidrato eles são um aglomerado de nutrientes e aí vai ter mais fonte de um menos fonte de outro e isso é muito complexo a natureza oferece uma combinação que não oferece risco para gente né? mas isso. a partir do momento que a gente parte para o processado ultra processado industrializado a gente começa a trilhar um caminho mais perigoso né MV
1: com certeza, Nem né? quando as pessoas falam muito do equilíbrio Não, porque a pessoa, o povo adora essa palavra Eu falei que um dia eu vou escrever um livro Sobre o equilíbrio, tá? Vou, eu vou escrever um livro sobre o equilíbrio Porque as pessoas pensam que para ter equilíbrio Na dieta Você precisa comer comida processada Né? Porque, coitado pô, que Prazer, a alegria de viver Está em comer alguma coisa processada Que te dá prazer Eu fico pensando no pobre coitado do ser humano Que existiu antes da comida processada existir ele não devia ter prazer, ele não devia ter felicidade. Não devia, devia ter de mau humor, humor, triste, ansioso, triste, né? ansioso, não conseguia correr, não conseguia fazer nada, né? Ele era um pobre coitado. Porque parece que hoje, para a pessoa ter prazer na vida, ela tem que se entupir de chocolate doce, né? Não estou falando também que não pode não, tá, gente? Não é isso também não. Mas é só para vocês entenderem a discrepância dos argumentos, como é que as pessoas vão criando narrativas as pessoas pensam que para ser feliz ela precisa de doce, ela precisa de pão ela precisa de chocolate, ela precisa de macarrão porque na verdade, pô, ela tem que ser feliz ela atrela felicidade com comida processada hoje tudo é motivo para comer tá feliz? come, tá, tá triste? come tá depressivo? come teve uma desilusão amorosa? come ah, teve uma, conquistou alguma coisa bacana aí come para comemorar tudo é come tudo é come mas nunca é um frango Nunca é um piruzão, é sempre é um doce, chocolate, né? então, isso que a gente está falando com vocês é para abrir a cabeça, é para bombardear vocês mesmo. É para abrir a cabeça, gente. Isso aqui não tem nada de radicalismo, nada disso. A gente quer tirar vocês dessa caixinha, desse povo que cria essas coisas, e trazer vocês para a realidade. Na, nós nada mais somos do que animais que saímos da floresta, criamos uma floresta de pedra, cheia de confortos, Cheia de comida para todo lado, que está desbalanceando a nossa bioquímica. E isso está trazendo prejuízo para a gente.
0: Esse equilíbrio está desequilibrando literalmente, né?
1: É, esse pseudo equilíbrio, na verdade, porque o equilíbrio na, na dieta já está na comida de verdade. Você quer comida mais equilibrada do que a comida que a natureza já fez para você? Tem tudo lá, tem todos os nutrientes. Todos, todos, se você comer comida de verdade, não vai te faltar nada. Você não precisa comer farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico.
0: Isso é o pão, tá?
1: É, vocês você já viram fígado enriquecido com ferro e ácido fólico? Não, né? O negócio é tão bom, naturalmente bom, você não precisa botar mais nada lá, você só come o fígado. Bota Agora, só farinha, só. Ó, farinha é um trem tão desgracento que eles ainda têm que botar ferro e ácido fólico nela.
0: Mas, mas deixa deixa só enriquecer aqui, tá? A a, a a indústria que fabrica o pão e vende o pão, coloca ferro e ácido fólico porque a é Anvisa um obriga, tá? Porque é tão pobre <risos> em nutrientes. Não haveria justificativa de vender como alimento o pão. Porque é só glicose, caloria vazia, eleva... Enfim, aí não, enriquece com ferro e ácido para dizer que tem nutrientes, tá? É, então, tem verdade. esse nível de consciência, né?
1: Esse ferro e ácido fólico que é adicionado na farinha também não é absorvido, não. Porque a, fa a própria farinha, a farinha o, o, o trigo, eles detonam tanto a mucosa intestinal e o, as vilosidades dos enterócitos que a pessoa perde capacidade de absorção de nutrientes. Então, aquele ferro e aquele ácido fólico que é colocado lá não serve para nadar. Se você quiser comer pra, ferro... Pra
0: para jogar o jogo da, da legislação e vender, né? Serve para isso, porque do ponto de vista de benefício na saúde, nada. Pelo contrário. Nada. Né?
1: A pessoa Pelo que contrário. realmente quer comer ferro e ácido fólico vai comer fígado, vai comer carne Sim. vermelha. Nem Entendeu? feijão,
0: nem, nem, nem couve, né? Pelo amor de Deus.
1: Você já viu, já viu tratar anemia com pão? A <risos> pessoa tá anêmica, você vai mandar ela comer pão, ah, porque a farinha de trigo tem ferro e ácido fólico junto? Não, né, gente?
0: Pelo amor de Deus.
1: Não. Outra, coisa, outra coisa, calma, calma que esse eu tenho que falar. O Fala. tal do açúcar mascavo. O açúcar mascavo. Ele é bom. Sabe por que o açúcar mascavo é bom? Porque como ele é menos refinado, ele não passa pelo processo de refino, ele, tipo, rapadura, né? Então, é. ele tem mais nutrientes. Ele tem mais ferro. Você sabia que o açúcar mascavo tem mais ferro? É, mas... você já viu alguém tratar anemia com açúcar mascavo? Não, né? Então, gente, não cai nessas coisas, é pelo amor. Açúcar é açúcar. O seu, oh, pra... pâncreas, o seu pâncreas dá um salto mortal triplicarpado. carpado.
0: Oh. Ó, oh, para um ser humano absorver os benefícios do ferro através do açúcar mascavo, teria que comer quilos de açúcar por dia. Quilos. O malefício Sim. nem se compara, né? Não, seria... não, faz... não justifica, tá? MV, okay. para quem se sente perdido no meio dessa turbulência de informações... Para quem quer seguir uma abordagem baseada em comida de verdade, uma verdadeira low carb ou cetogênica, até uma dieta paleolítica que tem mais carboidratos e que é absolutamente segura e saudável. Como começar?
1: Ó, oh, seguinte, o que que rola? Primeiro, a pessoa tem que dar uma olhada, né? Para fazer uma dieta paleolítica, gente, é muito fácil. Qualquer dieta low carb é muito fácil. Você vai, como é que você vai saber se você está no caminho certo? Mantenha-se no sacolão e no açougue. Tem erro. Sacolão é açougue. Você comer tudo que tá no sacolão e no açougue, bicho e planta, o que veio da natureza, tirando grãos e cereais, que sim, não conta, não, o que veio da natureza também. Mas é aquele negócio, né? Tem gente que ainda pode comer grãos e cereais, que ainda não tá com o intestino tão bichado assim. Mas a gente não aconselha, não, porque, né, pra começar a dar um, rolar umas coisas meio esquisitas, diarreia, começa a rolar uma permeabilidade intestinal. Então, assim, melhor não. Depois a gente faz uma live só para isso. Mas o que que rola? Bicho e planta. Carnes, ovos, vegetais de baixo amido. Ou até de mais amido. Mas aí, o que que eu tava falando? Vai dar uma olhadinha como é que tá a sua glicemia. Principalmente como é que está a sua insulina. Que às vezes a sua glicemia pode estar tá normal. tem de boassa lá. Ó, ó, minha glicemia tá ó, 98. Dá uma olhada na glicemia. Dá uma olhada como é que tá na insulina. Você vai ver a insulina do camarada? Tá 20%. 30, era para estar no máximo 7, mas se a glicemia estiver acima de 7, ela com certeza vai estar mascarando a sua glicemia, então às vezes você acha que você está com glicemia normal, mas a sua insulina já está ó, altaça, segurando ali a sua glicemia normal, seu pâncreas está tendo que trabalhar ó, dobrado, para dar conta da quantidade de carboidrato que você está comendo. E geralmente isso acontece quando a pessoa está comendo o quê? O carboidrato processado, ultraprocessado. Tá? Porque até se a pessoa voltar a comer a comida de verdade, mesmo que ela tenha ali umas batatas, uma banana, de boa, a insulina dela não vai subir tanto. Entende? Então, isso daí, insulina alta é resultado de má alimentação. É comida processada na certa. Batata, mandioca banana, o cara não faz isso. Não faz isso, tá? Só que aí tem a questão, se a pessoa já está diabética, se ela já está com insulina alta, insulina acima de 7, aí a pessoa já tem que começar a ficar esperta. Nesses casos, não é interessante comer uma carga de carboidrato maior na dieta, mesmo que seja de carboidratos que vêm da natureza, do tipo batata, mandioca, banana, maçã, abacaxi, frutas doces, né? Tem que ter cuidado, porque essa pessoa já está ali ó, na tábua na beirada, Vai ficar um diabético, se é que já não está diabético. Olha só, é, há poucos dias atrás eu recebi uns exames de uma menina que me mandou e ela estava com a glicemia normal. A glicemia dela estava 90 e poucos, 98, não sei se não me engano. Aparentemente normal, porque a diretriz fala que ela é pré-diabética depois de 100. Ela estava com a glicemia acho que de 92, 94, uma coisa assim. Só que ela tinha uma questão, ela estava muito obesa. Ela estava com 130 e poucos quilos. E aí eu falei, cara, tem síndrome metabólica na certa, porque não tem como a pessoa ser obesa com glicemia normal. Pode olhar a insulina. Cara, quando eu olhei a insulina da menina, eu assurtei, eu dei um pulo da cadeira. Eu nunca tinha... André, eu nunca tinha visto na minha vida, e eu acho que você também nunca viu, uma insulina Quanto? de 133.
0: Pelo amor de Deus.
1: Insulina de 133. Ó, só para
0: você que está aqui assistindo ou ouvindo o podcast, um dos papéis da insulina tem vários, inúmeros. Um deles é baixar a glicemia, a glicose, né? Então, quanto mais carboidrato, mais açúcar no sangue. Quanto mais açúcar no sangue, estimula a, para que o pâncreas secreta a insulina para baixar essa glicose. Então, só para você entender, né? Como a Vitória falou, o normal é estar lá 7 ou menos de insulina. Ela estava com 130 e pouco, então, muito carboidrato muito açúcar no sangue, então pâncreas trabalhando, feito um condenado aí para secretar insulina, para baixar essa glicose. Então, aparentemente, pelo fato da glicose estar, entre aspas, normal, a insulina estava pipocando. Resistência insulínica aí, a síndrome metabólica, né?
1: Pipocando. E outra, o tecido adiposo, ele, ele começa a produzir substâncias inflamatórias. O tecido adiposo produz leptina. O tecido adiposo, ele produz macrófagos do tipo M1, que é o macrófago que produz e estimula a produção, ele produz ele estimula a produção de interleucinas inflamatórias. O tecido adiposo, ele começa a morrer, ele começa a necrosar. E a coisa começa a complicar. Muito. Ela, ele, vai, ele vai constituindo um processo de inflamação crônica. O intestino dessa pessoa, geralmente, é um intestino detonado. É uma Peneira o intestino dessa pessoa. Peneira. Já não tem interócito mais, praticamente. Ali, a, a borda em escova do intestino toda detonada. Ela já tem uma inflamação crônica, subclínica, gravíssima. Gente, uma, gente presta atenção no que eu vou falar. Mas não é existe. glicose normal, né? Glicose normal. Na hora que, detalhe, ela me, ela me apareceu com uma dieta. Na hora que eu vi a dieta que a nutricionista passou para ela, eu assurtei. Arroz. A dieta equilibrada, um... né? Não, arroz integral, arroz integral, feijão, leite desnatado, que eles acham que é a gordura que está fazendo a menina ficar gorda, e não é. Gordura, gente, não causa resistência insulínica. É carboidrato, é excesso de carboidrato com gordura vegetal hidrogenada. A, a gordura vegetal hidrogenada, ela piora a resistência insulínica. Os óleos vegetais, os pufas, né? os polyunsaturated fat acids, os, os óleos poliinsaturados óleo de soja, milho, canola, girassol. Esse negócio que a indústria inventou, entendeu? Esse Frankenstein que a indústria inventou, que eles falam que é bom para o coração, mas só é pro coração do presidente da indústria, né? os acionistas, porque é para o coração de quem come não é não. Esses óleos, eles desestabilizam as nossas membranas celulares. Eles entram nas membranas. Existe uma molécula que é um fosfolipídio, que é chamado cardiolipina. Essa cardiolipina, ela faz a estabilidade da membrana celular e da membrana da mitocôndria. E essa cardiolipina, ela depende de é, ácidos graxos poliinsaturados na, na estrutura dela. E esses ácidos graxos poliinsaturados que vêm dos óleos vegetais, eles incorporam nas cardiolipinas, só que eles vêm eles oxidados. Eles mudam a composição da cardiolipina e oxidam ela. Ela simplesmente perde a função. E ela não consegue mais estabilizar a membrana da mitocôndria e nem a membrana da célula. Sabe o que acontece? A mitocôndria, que é a, a energia, que é a usina de energia das nossas células, né? Porque se você não sabe, você não, você não é ligado na tomada, colega. De onde que vem a energia que você, você usa? Você não tem bateria, você não é ligado na tomada, você precisa de alguma coisa dentro de você produzir energia. De onde que vem essa energia? Da mitocôndria. Processo químico. Tudo que a gente come é quebrado quimicamente vai lá para a mitocôndria para ela produzir ATP. E é lá na membrana da mitocôndria onde a mágica acontece. Tem duas membraninhas lá na mitocôndria, onde as cardiolipinas fazem essa estabilização. E a cardiolipina, uma das coisas que ela faz é estabilizar a ATPase, que é a proteína que faz o ATP, que pega o hidrogênio lá e faz o ATP. A cardiolipina ajuda a estabilizar essa, essa enzima, né? O que, que acontece quando a cardiolipina perde a função dela? Ela para de funcionar e a mitocôndria morre. A mitocôndria não consegue mais gerar energia. Acabou acabou. Sabe o que acontece? As suas mitocôndrias vão morrendo. Isso que eu estou falando aqui, daqui a pouco vocês vão entender. A mitocôndria vai morrendo e ela fica disfuncional. Tem um cara chamado Otto Wahlberg, que foi um cara que ganhou um prêmio Nobel em 1934, falando justamente das mitocôndrias disfuncionais no câncer. Não são todos os tumores, não são todos, mas boa parte dos tumores cancerígenos, eles têm a mitocôndria disfuncional. Ela não produz mais ATP. A célula não faz mais a fosforilação oxidativa. Ela faz fermentação. E isso não é novidade não, porque todo mundo que tem câncer vai lá fazer um exame chamado pet scan para saber aonde que tem tumor no corpo dela. E como é que esse exame funciona? Eles colocam um contraste na sua veia e esse contraste faz o tumor acender. Ele acende, que nem uma árvore de Natal. E qual é que é a substância que está nesse contraste? Adivinha? Glicose. A glicose, ela vai para o tumor e ele acende que nem uma árvore de Natal. Por que, que ele faz isso? Porque ele está com a mitocôndria disfuncional. E ele tá precisando de muita glicose para poder produzir ATP. Porque quando a mitocôndria está funcionando, uma molécula de glicose produz entre 32 e 34 ATPs. Quando a mitocôndria não está funcionando, a glicose produz muito pouco ATP pelo processo de fermentação. Que é um processo muito antigo, né? Que é o primeiro processo de geração de energia das células, é o processo de fermentação. Antes da mitocôndria ser fagocitada pelas células, né? Que é a teoria da endossimbiose da nossa querida Lynn Margulis. Antes da mitocôndria ser fagocitada pelas células, as células tinham que se virar sozinhas. Como é que elas se viravam? Elas faziam fermentação, Pegava glicose e né? Só que depois que a mitocôndria entrou para a célula, elas começaram a trabalhar em parceria. A célula dá substrato de mitocôndria, a mitocôndria gera muita energia para a célula, né? 32 ATPs, 34 ATPs. Né? Isso é bom demais. Aí elas ficaram ali, ó, parceiraça. E aí a coisa começou a acontecer, começaram a surgir seres vivos. E nós estamos aqui hoje por causa disso. Se não fosse as mitocôndrias dentro das células, nossa vida, os seres humanos e vários outros, vários outros animais, não seria possível. Só que aí o que, que acontece? A mitocôndria ela volta a ficar, a mitocôndria não, a célula volta a ficar dependente de glicose. Ela volta para aquele processo primitivo dela de geração de energia. Por quê? Porque a mitocôndria morreu. As mitocôndrias morreram. Porque a célula não tem tá mitocôndria só não. Várias, né? Dentro de uma célula. Só que o consumo desses óleos, desses óleos vegetais refinados, poliinsaturados, vai matando as suas mitocôndrias, matando. Elas param de funcionar, porque desestabiliza a cardiolipina, desestabiliza a membrana, ela para de funcionar. E aí o que, que acontece? A célula volta a fermentar. E aí o que, que, o que, que rola? Né? Câncer, gente. Ela começa a ficar totalmente disfuncional aquela célula. Ela começa a se proliferar, começa a rolar mutação ali. Muitos dos cânceres que existem hoje, um, uma das causas, né? Porque o câncer é muito multifatorial. Mas o que menos causa câncer é fator genético, vocês podem ter certeza. O que menos causa câncer, só 5% dos cânceres são por fator genético. Os outros 95% dos tipos de cânceres são fatores epigenéticos. São fatores do nosso estilo de vida. Principalmente o que a gente come. Entende? Entende? Nós estamos matando a nossa espécie, o ser humano está criando coisas que está matando a própria espécie.
0: o MV falou do ponto de vista do câncer, né? Da, da, da de uma pessoa com bastante sobrepeso, do impacto de uma dieta equilibrada. É claro que, para chegar a esse ponto, não é tão equilibrado, né? Seja se torna muito desequilibrado justamente porque quem começa a fazer uma dieta equilibrada, comendo mais processados e ultraprocessados, cara, influencia nossos pensamentos e comportamentos. A gente fica querendo mais e mais e mais e mais e mais e, mais e acaba perdendo o controle. A MV falou dois pontos aí, da obesidade, quer dizer, vários pontos. Obesidade, falou da produção de leptina. E aí, o que acontece? Uma dieta equilibrada, comendo de tudo um pouco, muitas vezes até diminuindo carboidratos gerais, mas ignorando a qualidade, o indivíduo liga o um modo hormonal e metabólico de engorda. Então, por mais muitas vezes que o indivíduo esteja com sobrepeso, reserva de energia... Mas é comum ter resistência à leptina. Ou seja, a pessoa ela não consegue se saciar. Ela sente muita fome. E aí, é muito... É, chega a ser bem sofrido reverter esse quadro, né? De melhorar, de... É sofrido, tem né, tem Então, tem uma dieta comer comer
1: Uma comer dieta comer
0: equilibrada, comer. ela tem, vai enraizando por vários problemas, né? Você ah, aprofundou não. uma questão da, do câncer aqui, claro... A circunferência abdominal, a obesidade, ela é um estado inflamatório que aumenta as chances de mortes gerais, de cânceres. Mas não só isso, né? A gente liga o um modo hormonal de engordar, de adoecer. E por mais que a gente tenha uma dieta equilibrada, parece que o indivíduo não sacia. Pensa em comida e é fome o tempo todo. A questão da, da mitocôndria, ah, enfim, morrendo. Por mais que ela tenha excesso de energia, ela se sente fraca, né? Então, uma dieta equilibrada é perigosa por várias nuances, né? Nem me
1: nossa, demais, é, é um fator sistêmico, né? Quando a gente começa com a alimentação cheia de comida processada, ela vai disparando várias coisas ao mesmo tempo, um desequilíbrio hormonal total, e esse desequilíbrio hormonal que acontece, ele vai trazendo muita fome, ele não te traz ansiedade, ele faz a pessoa comer o tempo todo, e quanto mais a pessoa come comida processada, mais dependente ela vai ficando de comida processada, ela vai criando aquele ciclo, assim, aquele ciclo diabólico, da resistência insulínica. A resistência insulínica faz a pessoa ter fome o tempo todo. Dá, um, aumenta o tecido de E quanto mais o tecido de pouso aumenta, maior a produção de leptina. Quanto mais leptina chega no seu cérebro, mais ele vai parando de responder. Porque o que é a leptina? Ela é um hormônio da saciedade. Tá? Então, quando ela assinar... Ah, por que, que o tecido... Olha pra vocês verem como é que o nosso corpo é maravilhoso. né? O nosso organismo, quando a gente está na natureza, quando a gente está com uma quantidade de tecido de pouso bacana, ele produz a leptina... E fala pro cérebro assim, cérebro, fala pra ela parar de sentir fome, porque já tem gordura suficiente aqui, tá? Então não precisa comer mais não, tá de boa. Aí o cérebro fala assim, ô oh, fulano, não sente fome mais não, tá? Pode ficar de boa aí, vai caçar o que fazer, vai catar florzinha, vai procurar borboleta, não, mas não precisa procurar comida não, porque você não tá com fome não, tá? O que que acontece quando a gente começa a ter muita produção de leptina? O cérebro começa a ficar surdo. A leptina chega lá e fala: oh, tem gordura já estocada, não precisa sentir fome, não. Ele Ai, ei, ei", igual a véia surda, né? Ah, não estou entendendo, não. Come, come, come! Oh, para, pô! Cara, já tem gordura demais aqui. Ó, a leptina chegando e falando para o cérebro, cérebro, surdaço. Ele continua fazendo a pessoa ter fome. Continua produzindo grelina. Grelina é o hormônio da fome, né? Aí a pessoa começa a querer comer o dia todo, não tem nada que sacia a criatura. Mas é um distúrbio hormonal. Aí a gente volta lá no início da live, daquela pessoa que fala assim, não, você pode comer pão. Porque se você contar calorias, se você contar carboidrato, se você tirar o miolo do pão, né? É, você pode encaixar o pão na sua dieta. Só que tem um problema. O pão, ele tem um fator hormonal ali, que ele, que ele dispara, que é completamente diferente se você comer um pedaço de carne. Se você comer dois, três ovos... Você pode comer a mesma quantidade de calorias de ovo e a mesma quantidade de calorias de pão. O efeito hormonal é completamente diferente. Um, vai te dar pico de insulina, que vai piorar a sua resistência insulínica, que vai fazer você armazenar mais gordura, que vai piorar a produção, vai aumentar a produção de leptina e piorar a sua resistência à leptina, que não vai te saciar, que vai te fazer sentir fome depois, ali, duas, três horas, você já está com fome de novo. Enquanto um, não vai estimular a sua insulina, que é o caso do ovo, por exemplo, você comer três ovos no café da manhã, ao invés de comer pão, o que vai acontecer? Você não vai ter um pico de insulina, como você teria se você tivesse comido pão. Você não vai ter estímulo para poder armazenar mais triglicerídeo, né? mais gordura na sua célula, porque a insulina é que faz a gordura ficar quietinha lá no seu depósito. A insulina não deixa ele sair de lá, não. Ele fala, oh, fica quieta aí, tem muita comida. Isso, gente, é um mecanismo de proteção natural do nosso organismo. Nosso organismo, ele tá pronto para poder sobreviver num ambiente que não tem comida. Então, no dia que aparece comida, a insulina chega lá e fala assim, gordura, não sai nem não. Fica quieta aí, porque ó, nós estamos passando por um período bacana aqui, que tá rolando comida. Mas a gente não sabe, né? Porque daqui a pouco vem o inverno, começa a cair neve aqui, não vai ter comida mais, nós vamos precisar usar o tecido de pouso. Mas enquanto tá tendo comida, tecido de pouso, você fica quieta aí. Não gasta não. Porque tá rolando comida. O nosso, o nosso organismo, ele não entende que a gente tá em 2022. Ele acha que a gente tá lá em milhares de anos atrás, 10 mil anos atrás, onde a gente tinha que ficar andando quilômetros e quilômetros e mudando de, pulando de lugar em lugar até achar comida. No inverno, né? Então, o que que acontece? As calorias não são iguais. Os carboidratos não são iguais. Apesar da molécula de carboidrato ser a mesma, mas ela vem em né, por um alimento que não é igual. Então, gente, esse impacto que o alimento causa no nosso organismo, principalmente a comida processada, ele é desastroso. Quando a gente come pão, quando a gente come macarrão, pão integral, pão comum, qualquer coisa que te dá pico de insulina, que sobe a sua insulina muito rápida, e mesmo quando tem fibras, né? Porque aí, aí vem, vem o argumento do carboidrato complexo. Complexo é a mente da pessoa que não consegue entender que uma pessoa que tem resistência à insulina, ela tem insulina alta o dia inteiro. Da hora que ela acorda, da hora que ela vai dormir. Ela tem insulina alta, ela já está intolerante ao carboidrato, e ela já está com resistência ao hormônio insulina, a insulina já não entra mais na célula. Do mesmo jeito que a gente tem resistência à leptina no cérebro, a gente também tem resistência à insulina nas células. A célula também fica surda e não entende mais a sinalização da insulina na criatura. E aí o que, que acontece? Qual é que é o argumento do carboidrato complexo? que Muita gente acredita nisso, né? Vou explicar para vocês. O problema da pessoa que tem resistência à insulina e intolerância ao carboidrato, o que, que essa pessoa é? Diabética, tem intolerância ao carboidrato e resistência à insulina. Ela tem isso, gente, o tempo todo. 24 horas por dia ela tem glicose alta, ela tem glicemia alta e ela tem insulina alta. 24 horas por dia ela não tem sossego, não. Ela não deixa de ser diabética em alguns horários do dia. Não, ela é diabética o tempo todo, tá? Qual é que é o argumento do carboidrato complexo? O que é, que é o carboidrato complexo? É um alimento que tem mais fibras na composição. Esse alimento pode ser natural, ele pode ser uma batata doce, por exemplo, ela é considerada carboidrato complexo, porque ela tem mais fibras na composição. E um pão integral, olha, também é considerado um carboidrato complexo, vocês acreditam nisso? É, tem muita gente que prescreve pão integral com o argumento de que ele é um carboidrato complexo, porque ele tem fibras. Beleza. Qual é que é o argumento? A fibra, realmente, a fibra, ela retarda um pouquinho a absorção da glicose. Ela retarda a absorção da glicose. Então, se a sua glicemia subiria assim, com um carboidrato simples, com um carboidrato complexo ela vai subir assim. Um pouquinho Mas o que menos. importa
0: é, é a carga, né, MV? O que
1: importa para a pessoa que é intolerante ao carboidrato e resistente à insulina, o que importa é a carga. A fibra que está naquele alimento não faz o carboidrato daquele alimento desaparecer, não. O carboidrato continua lá. Ela não suga esse carboidrato e joga esse carboidrato para o além, Não. Ela só diminui a velocidade com que esse carboidrato vai ser absorvido pelo seu organismo. E essa velocidade, gente, a diferença é de, geralmente, 30 minutos. A pessoa deixa de ser diabética em 30 minutos? Não, a pessoa é diabética o tempo todo. Oh, então...
0: só... Desculpa, mas só um exemplo. Um ônibus que viaja de São Paulo a Rio de Janeiro. Um ônibus só tolera até 150 pessoas. Não importa se vão entrar 300 pessoas e superlotar tudo. No primeiro ponto ou ao longo do trecho todo. tá? Vai superlotar e vai dar ruim em algum momento. né? Então, o diabético deve evitar essa carga. né? Exatamente. Não importa se um vai ônibus. ser em 5 minutos ou em uma hora.
1: Exatamente. A corrente sanguínea do diabético é um ônibus lotado. Cabe mais ninguém lá dentro. Sabe aqueles ônibus que a gente pega no final do período de rush? sete horas da noite, aquele ônibus lá, tá todo mundo assim, aquele suor, aquele suvaquinho lá, que tem que estar tá aguentando mais aquele ônibus? Lotado. Aí vira um cara e fala assim: ó, oh, a gente precisa botar mais 20 pessoas aí dentro desse ônibus. Você fala assim: tá louco, rapaz? Não tá cabendo com ninguém hein? Você quer botar mais 20 pessoas aqui dentro? Você tá doido? Não, calma. Nós não vamos colocar os 20 de uma vez. Nós vamos colocar eles de quatro em quatro. Naquele ponto ali vai entrar quatro. Ali daqui a pouco vai entrar mais quatro. No final vocês vão ter mais 20 pessoas aí dentro. Você fala assim: rapaz, você tá louco? Não tem como botar mais 20 pessoas aqui, não. Nem de uma vez e nem de quatro em quatro. Então, quando a pessoa é diabética, quando a pessoa tem resistência insulínica, ela já não está mais suportando glicose e insulina na corrente sanguínea dela. Independente se isso vai entrar num picão, né, ou se vai entrar num pequim, mas aquela carga glicêmica, ele vai entrar.
0: Oh, botar quando chia você... na tapioca não vai ajudar muito não, né, Biver? Oi? Botar, botar chia na tapioca. Botar chia
1: na tapioca <risos> não vai adiantar. É, colocar proteína no pão... Né, porque a proteína também retarda um pouquinho a absorção do carboidrato, também não vai adiantar, porque o carboidrato está lá, você só vai retardar a absorção dele. Mas para quem já tem a corrente sanguínea lotada de glicose, se vai entrar 4 em 4, ou você vai entrar os 20 de uma vez, meu amigo, você vai se ferrar do mesmo, gente, só vai piorar a sua saúde. Por isso que os diabéticos continuam sendo diabéticos. Eles fazem tudo de acordo com a diretriz, cara. Eles comem pão integral, eles comem tapioca, eles comem tudo de acordo com a dire... grãos e cereais integrais, Sabe o né? que
0: é triste também, MV? Oh, só no uhum. ano passado, aqui no Brasil, mais de 12 mil amputações foram realizadas em pessoas com diabetes tipo 2. Isso sem contar as pessoas que perderam visão ou tiveram outros problemas decorrentes do diabetes tipo 2. Boa parte Isso. dessas pessoas, elas tomavam remédio para controlar a glicemia, tinham diabetes controlado, né? Essa falsa sensação de controle pela medicação não anula né, os riscos. Então, a causa do problema deve ser combatida, né? É, esses danados não devem entrar no ônibus, pelo contrário, o ônibus deve ser esvaziado, tá? Então, a medicação ajuda para que dos 20, não, não entre 20, entre 15, entre, o risco vai continuar existindo, né? A causa do problema deve ser combatida, né?
1: É, esse problema, ele só aconteceu por causa de uma alimentação rica em produto processado. Porque uma se a pessoa... né? É, porque se a pessoa tivesse, desde criança, crescido, comendo comida de verdade, mesmo que essa comida de verdade tivesse lá batata, banana, mandioca, né, coisas que têm mais carboidrato, essa pessoa não ficaria doente, porque igual a gente falou no início da live, o impacto glicêmico desses carboidratos, ele é diferente. Esses carboidratos, eles não vêm com gordura vegetal hidrogenada, não tem margarina escondida lá no meio, né? não tem glúten lá no meio, então é um carboidrato, mas é um carboidrato que não te dá aquele pico horroroso de glicemia, a carga glicêmica também deles é menor, o combo é um combo do bem, entende? É diferente daquele combo do mal que vem da indústria. Então a pessoa que é criada com comida de verdade, ela não desenvolve resistência insulínica, mas depois que a pessoa que foi criado comendo pizza, bolo, macarrão, fast food, refrigerante, suco integral, né? Coisas que são vendidas aí como fitness, sorvete com gordura hidrogenada. Cara, isso tudo piora a resistência insulínica, mata suas mitocôndrias. O que que acontece? Essa pessoa chega tá, com 20, 30 anos de idade, cada vez agora mais cedo, né? Crianças já diabéticas com 12, 15 anos. Outro dia mesmo na, na família de uma amiga minha. Já tinha dois adolescentes na família dela. Acho que um de 10, um de 12, um de 15, não sei. Os dois já diabéticos. Entendeu? Surreal. Você vai ver a alimentação deles e você fala, é, tem razão de estar diabético mesmo. Não, não tem condição. Mas os meninos não comem comida de verdade hora nenhuma. Nem no almoço. Então, o que, que acontece? Depois que a pessoa já está resistente à insulina, até alguns carboidratos da natureza ela vai ter que evitar. Aí tem que ser cetogênica, colega. Não. E durante
0: um período de tempo, né? Até normalizar a saúde metabólica, né?
1: Sim, até... Ah, mas não é boa, não é boa. Quem começa a fazer cetogênica gosta tanto que raramente volta. Sim. Eu apoio você. Você come muito pouco tubérculo, né, André? Com...
0: Eu me sinto... Meio... Inclusive, olha que interessante. A gente sabe é? né, que o carboidrato processado, ele enche, um, mas depois a, a, a hipoglicemia reativa, né, na maioria dos casos, né, quando a insulina vai baixando, vem a fome novamente. É. Isso acontece também quando eu como mais raízes comigo, sabe, MV? Quando eu como inhame, batata doce, enfim. Geralmente, eu faço isso no jantar, no outro dia eu acordo com mais fome, sabe? É. Então, a questão do autoconhecimento, eu adoro, tá? E não deixo de comer por conta disso. Mas Sim. eu sinto isso, né? Aumenta a minha fome.
1: Aumenta a fome. E eu, eu também não gosto de jeito nenhum, eu já me adaptei tanto... A vivência cetose, não cetogênica, né? Que eu não consigo mais comer tubérculo. Se eu como tubérculo, vem aquela lombeira, começa a dar gases, fermentação, estufamento, começa a dar espinha no meu rosto, eu fico cheio de espinha. Só Olha que é comer comida de verdade, é batata mandioca, que banana, né? Só de minha, minha pele começa a estourar a espinha para tudo que é lado. Então eu evito, eu gostei de viver em cetogênica, já tô isso. Cet... vou completar agora sete anos de cetogênica, né? Então é, é muito mais, meu corpo gosta muito mais disso.
0: Então, assim, mas do... se a
1: pessoa quiser, nessa né, pessoa quiser, depois de um tempo, depois que ela já tiver revertido a síndrome sim. metabólica, se ela quiser voltar a comer o um tubérculo, ali, não tem problema nenhum. O que a gente não aconselha, realmente, é voltar a comer a comida processada, porque senão ela vai voltar a ter a síndrome metabólica.
0: Ó, dois pontos importantes, tá? Uma forma simples de começar. Evita a base, tá? Evita aquilo que você precisa olhar no rótulo para saber a lista de ingredientes. Cara, na natureza não tem cilada. Então, raízes, frutas, base, carnes e ovos, você aumenta em 90% as chances de acerto. A partir do momento que você começa a pegar algo empacotado, embalado, você precisa olhar a lista de ingredientes você está começando a aumentar a possibilidade de erros. Mas se for exceção, não for a base, está tudo bem. Então, vai no simples que funciona melhor. E tem um ponto importante, MV. Existe um mito também muito forte que é sobre a gordura. É, vez ou outra, a gente vê um guru desse do emagrecimento falando que Margarina é melhor que manteiga por conta principalmente que a margarina ela não tem gordura saturada é quase nada e a manteiga é rica em gordura saturada. É, é aquele
1: mito, né, André? Começou lá na década de 70 com o financiamento, né, da American Heart Association. A gente tem que contar como é que as coisas começaram, as pessoas precisam entender o conteúdo histórico, né? Tem um livro que fantástico, esse aqui eu é o... achei ele aqui. recomendo demais vocês lerem, ó, chama Gordura sem medo. Mostra Esse isso. livro é fantástico, ó, da Nina Titles. Ela fez uma recomposição histórica, contando com fatos e dados, mostrando tudo. Que, não, Ela fez até entrevista com as pessoas envolvidas. Tem, ela tem os artigos científicos, ela tem tudo. Ela fez um compilado, que chegou nesse livro maravilhoso, chamado Gordura Sem Medo. E ela conta como que foi feita a, o financiamento né, da, da American Heart Association, é ele aí, ó lá na década de 70. que é o seguinte, gente, vou explicar para vocês o contexto histórico da coisa. O, o óleo de algodão, tudo começou com óleo de algodão. O óleo de algodão, ele era utilizado na indústria, lá no início do século, na 1870, lá na segunda revolução industrial. O óleo de algodão, ele era utilizado tanto como combustível, tanto como lubrificante, nas indústrias, né? somente nos Estados Unidos. Então, o óleo de algodão nada mais era do que um combustível. Ninguém nem imaginava que aquilo dia podia vir para sua mesa. O negócio era usado em máquina. Tá? Só que, com o advento da energia elétrica e da, dos combustíveis fósseis, né? quando eles começaram a usar petróleo e carvão mineral, é, ficou muito mais é, vantajoso eles utilizarem energia elétrica nas casas, ao invés de usar vela, e um dos componentes da vela, naquela época, era feito com, a partir do óleo de algodão. Ele era matéria-prima para produzir vela, porque as pessoas precisavam de vela para iluminar as casas, não tinha energia elétrica. E também o óleo de algodão ele era utilizado lá como combustível. Então, quando eles começaram a usar carvão mineral e petróleo, as máquinas começaram a ser produzidas para utilizarem o, o petróleo e o carvão mineral como combustível. Né? E aí o óleo de algodão começou a cair em desuso. A indústria do óleo de algodão soltou, um ponto, e o é que nós vamos fazer, cara. A gente tem que dar conta desse, desse processo produtivo aqui, tem que vender esse negócio. O que, é que nós vamos fazer? Pessoal, não, vamos colocar isso na alimentação das pessoas. Mas como que a gente vai colocar isso na alimentação das pessoas? O negócio é tóxico, o negócio fede. Não, não dá um jeito, vamos fazer um processo químico aqui. Tem um, um componente químico lá que chama-se Gossipol. É uma substância tóxica, é um fitoquímico que tem no, no algodão, na semente do algodão. Então, para poder tirar esse gocipol, eles tiveram que fazer um processo químico de refino. É um processo químico. Quando a gente fala óleo refinado, as pessoas confundem refino com filtragem. As pessoas pensam que o óleo refinado é uma coisa parecida com filtragem. E não, é um processo químico pesadíssimo. Pesadíssimo. Envolve solventes químicos, inclusive a inserção de soda cáustica, o NaOH. Ele é utilizado para branquear esses olhos, porque eles são verdes, fedorentos e eles vêm que nem uma goma. Eles não saem da semente, bonitinho não. Eles são olhos que eles saem que nem uma goma. Eles têm que passar por um processo de degumem, que é um processo químico para poder fazer aquele negócio ficar minimamente palpável para para alguém consumir aqui sem medo, né? Sem nojo daquilo. Então é um processo químico muito pesado, que envolve solventes químicos, que envolve altas temperaturas, que já oxidam aquele óleo na fábrica. O pessoal tem medo, né? Ai, eu vou aquecer a gordura na minha casa, o meu fogão vai aquecer o óleo, meu filho, você não sabe de nada. Você já tá comprando um negócio que foi aquecido a 280 graus lá na indústria. Já tá chegando para você hiperoxidado, né? Só que a oxidação, ela não... Não vai mudar a cor dele, não. Ele vai colocar outro processo químico lá que vai desfazer aquela mudança de cor e você vai achar que aquilo tá lindo, né? E vai comprar, porque fa ouviu falar que o negócio é saudável. Então o que acontece? Então eles fizeram esse processo químico lá para tirar o gossipol, né? Fizeram um processo químico para tirar o cheiro, o fedor, o odor e a substância química tóxica, né? E falaram: pronto, agora já, já é possível de ser consumido nas mesas das pessoas. Só que tinha um outro problema: as pessoas consumiam banha banha de porco e gordura de coco. E manteiga, que a manteiga é muito fácil de fazer. A manteiga, você só bate o leite em alta velocidade, tem tá uma maquininha que você roda assim, ó, você coloca o leite lá, bate, 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 e ele vira manteiga. Se você pegar um creme de leite, um dia você faz o teste aí na sua casa, compra creme de leite fresco, aquele da garrafinha, põe na batedeira, liga a batedeira na velocidade mais alta e coloca lá, o creme de leite vai virar manteiga. É assim que faz manteiga, batendo creme de leite. Então, gente... A manteiga, a maior parte dela é de gordura saturada. Então, eles tinham que convencer a população a parar de usar a banha de porco, parar de usar gordura de coco e começar a usar a nova invenção deles, que era uma tal de margarina, que nada mais era do que... Porque a, a manteiga era muito utilizada para dar consistência nas preparações. Então, tem coisas que você faz, tipo bolo, biscoitos, etc., que você precisa de uma gordura sólida, que é a gordura saturada, que em temperatura ambiente ela fica ó durinha e a gordura poliinsaturada em temperatura ambiente ela não fica ela não fica durinha ela é líquida ela é óleo e isso não serve para fazer certas receitas né então o que eles fizeram um carinha um alemão esqueci o nome dele agora se é... o nome dele é um alemão em 1907 se não me engano inventou um tal de processo de hidrogenação porque é só colocar hidrogênio na molécula que você satura ela. Pronto. Você satura a molécula e em temperatura ambiente ela é saturada, ela vai. Ó, cadurinha. Só tem um problema. Na hora que você satura a molécula, quando você faz esse processo de forma artificial, você muda a conformação da molécula. Aí ela passa a ser a tal da gordura trans. Ela sai da forma cis, o hidrogênio vira e ela fica na conformação trans. O seu organismo já não reconhece isso muito bem. Os micro inclusive, não conseguem nem metabolizar essa porcaria. Você coloca... Vivo ela no
0: Brasil, está é, sendo proibido, né?
1: Já foi. A partir de 2020... Aí vou, nós vamos chegar na história da, da proibição dela. Então, o que, que acontece? Essa gordura agora, ela está ótima. né? Ó, oh, Já está durinha. Tá Vegetal. Veio de fonte vegetal. E aí, precisavam convencer as pessoas de que aquela gordura vegetal era melhor do que a manteiga. E aí, qual que foi a grande jogada do negócio? que foi aí que entrou o financiamento da Procter Gamble, que era a produtora da Crisco, que foi a primeira margarina do mercado, precisava de um argumento. Por que, que você vai ter que parar de comer gordura do porco e passar a comer a nossa margarina? Por quê? Qual que foi? Você tem que ter um argumento para fazer as pessoas mudarem de opinião. né? Um negócio que é milenar, de uma hora para outra você passar a ter medo daquilo. Qual foi o argumento? Colesterol. Bom, se aumenta o colesterol, as pessoas que estão infartando... Elas estão infartando porque estão com colesterol alto. Então, essas gorduras... E é verdade. A gordura saturada, a gordura animal saturada, ela aumenta o colesterol. Isso é verdade. Não, né?
0: é verdade que aumenta, mas que morre por conta disso é outra história. Aí é outra
1: história. Mas aí, eles não queriam saber da outra história. Eles queriam saber do um argumento. O argumento era o seguinte. Se aumenta o colesterol e a, e a pessoa morreu, então pronto. É a gordura saturada que está matando vocês. Pode parar, pode parar. O negócio agora é a margarina. Margarina, vegetal, bonita. Coraçãozinho agradece. Ela não aumenta o colesterol. Ela é, ó, deixa o seu colesterol baixo. Então, bacana agora, a partir de agora, o bacana é ter colesterol baixo. Beleza. Cair no conto. E pior, a Procter e Gamble financiou a American Heart, deu para eles um milhão e meio de dólares, e os caras começaram a fazer estudos epidemiológicos, estudos observacionais. Para quem não sabe... Os estudos observacionais, eles são cheios de vieses. Você tem vieses de confusão ali no meio, que só te dão uma hipótese. Você fala só olha, pode ser que sim. Mas não tem como garantir, porque tá cheio de viés de confusão aqui no meio. Então a gente não pode afirmar que uma coisa causa outra, tá? Você vai ter que fazer depois um experimento, um ensaio clínico para ver na prática se realmente essa hipótese se confirma. Mas com financiamento, com dinheiro rolando, conseguiram calar a boca de umas pessoas que estavam incomodando, aquelas pessoas que levantaram o dedo lá e falaram assim, opa, você não pode falar isso não, você não pode falar que o, a gordura saturada porque ela aumenta o colesterol, ela tá matando não, porque ó, não tem evidência não, isso aí é observacional, viu, ô, doutora Encheuquiz? Calar a boca, você não sabe de nada, doutor Yudkin, quem é você, doutor Yudkin? Né, cala a boca. Que negócio é esse? É sim, que eu falei que é e acabou. E aí começaram a destruir as carreiras esses, esses cientistas que ousaram falar que aquela hipótese estava errada, que ela não tinha comprovação científica suficiente para ser afirmada como ela estava sendo afirmada. Esses caras foram calados, sabe como? Cortaram o financiamento deles, cortaram os financiamentos científicos deles, que eles eram cientistas, eles vivem de ciência. Eles vivem de fazer artigos e publicar artigos. Aí as instituições começaram a cortar. Esses caras foram se aposentando, foram sendo transferidos, foram sendo calados, não ganharam bolsa mais de, de artigos científicos, não foram mais convidados para os é, eventos científicos. Os caras desapareceram do cenário, cara. E não existia internet, não. Lá, Inclusive, que... o estudo não do ant que
0: desencadeou tudo isso, foi um estudo manipulado, né? Por... Aquele estudo dos, dos países, né?
1: O, o estudo dos do, países a, a, a que minha... justificavam a sua ideia, né? Cara, esse daí, esse negócio é um bizarro, bizarro. Fizeram um estudo. Fizeram, não, doutor Enchel Tem que dar nome aos bois aqui. Doutor Angel... <risos> não, é, ué, tem, tem que falar, tem que falar o negócio direito, pô. Doutor Enchel que era, fazia parte né, da diretoria da American Heart Association, ele, fe, ele foi para a Europa, saiu dos Estados Unidos, pegou o um avião, foi lá para a Europa, saiu rodando vários países na Europa, e ele fez um estudo com 22 países. Tá? Só que desses 22 países, ele selecionou só os sete países que davam o resultado que ele queria. Ele queria o quê? Ele queria mostrar uma associação forte entre consumo de gordura saturada e aumento do colesterol. E ele conseguiu, né, aumento do colesterol e morte. Queria. Então ele pegou os países que formavam uma linha reta para falar, ó, oh, tá vendo que, ó, quanto maior consumo de gordura saturada, maior o aumento do colesterol e maior o número de morte. Tá vendo? Isso aqui é perigoso. Só que aqueles outros 16 países, ele fingiu que, ó, oh, cala a boca. Eu quero só esses 7 aqui. Foi aí que o doutor Utkin levantou a mão lá e começou a criticar. falou esse negócio tá é errado.
0: Que isso? Isso foi, isso foi no, na década de 60, mais de ou
1: 70, menos. 70 né? é, final da década de 70, isso. E aí o doutor Utkin, ele. Não, o Dr. tem um livro fantástico, doido para ler ele, que é o é, Branco. É, branco. Como é que chama? Ó, pesquisei, André. Aquele de, deadly, é Pure White and Deadly. Puro, branco e mortal. Adivinha de quem que ele tá falando? Sim, sim, sim.
0: Do açúcar, né?
1: Do açúcar. Puro, branco e mortal. Chama Pure, White and Deadly. Vende no Amazon. Vou comprar esse livro, vou ler ele nas férias agora. Então, com esse livro, o, o doutor que ele falou, olha, o problema não tá na gordura saturada. O problema tá no açúcar. Só que aí a, gordura, a, a indústria do açúcar chegou de voadora nele. Falou, que isso, meu amigo? Você falar, não, cala a boca ri. Começaram, cara, a atacar o cara. Calaram a boca do cara, cortaram os financiamentos dele. O cara desapareceu. Ele era um dos cientistas mais influentes da época. Tá? Ele era um cientista mais influentes da época. O cara foi calado. O cara era diretor do laboratório mais fodástico da universidade... Esqueci agora, uma universidade inglesa. Era uma, uma rixazinha que rolava entre Inglaterra e Estados Unidos. né? Só que esse cara foi calado. Quem, quem ousava falar em Yudkin... Se ferrava junto. O pessoal tinha medo de falar o nome do Jutkin. Porque se falasse se é da turma do Jutkin, nós vamos te calar também. Então, e ela... o curioso
0: disso, né, me ver que há poucos anos, eu acho que há dois, três anos, os bastidores vieram à tona, né, dos, dos 22 países, né, o. Ah, os rascunhos, tudo isso foi, ficou claro. Já está documentado que ele de novo. Tem, Ger... tem documentos também da, da indústria de pagar, pagando mesmo para calar essa galera.
1: Então um já está tudo exposto. Né? Documentário do Gary Taubes, maravilhoso. Ele mostrando. É o Gary Taubes e a Nina Tite. Essa dupla é foda. O Gary Taubes tem um documentário. Ele vai mostrando todas as evidências, todos os documentos da indústria, as cartas trocadas, né? pra poder ter propininha ali. Ou oh, os caras compraram, os caras compraram um Senado americano, velho. Os caras compraram um Senador americano pra votar nas leis a favor da indústria do açúcar. Olha o nível que os caras chegaram. E o povo tá aí até hoje, achando que a culpa é da gordura saturada.
0: E aí, MV, essa pergunta que eu ia fazer agora, até que ponto a gente sabe hoje, décadas, quatro décadas depois, a relação da gordura saturada e doenças cardiovasculares?
1: Ó, oh, o negócio é o seguinte, qual é que é a hipótese deles, né? Que nunca foi confirmada, nunca. A hipótese deles é, gordura saturada, sobe o colesterol, colesterol alto é causador de doença cardíaca. Não, gente, colesterol não é tudo igual. Colesterol não é igual, você tem várias frações do colesterol. Você tem HDL, você tem LDL, você tem VLDL, tá? E o que que acontece? O problema todo não é o colesterol. O problema é qual fração do colesterol. Tá? A gordura saturada aumenta o colesterol, principalmente o HDL. Colesterol bom. É o colesterol que recolhe né? a, a gordura dos tecidos e leva de volta para o fígado. O problema todo não é a gordura saturada que aumenta o colesterol. O problema é a qualidade desse colesterol. Qual que é o problema? A gordura vegetal hidrogenada, a gordura trans, o óleo de soja, o óleo de milho, girassol, canola, esses óleos poliinsaturados, que apesar de nós necessitarmos de, de, de gorduras insaturadas, na nossa alimentação a gente precisa de todas, a gente precisa da saturada, a gente precisa da monoinsaturada, da poliinsaturada, ômega 3, ômega 6, a gente precisa de todas. O problema é que o desbalanço no consumo é que complicou a coisa, a quantidade de ômega 6, que é o poliinsaturado mais pró-inflamatório, ela disparou. Por quê? Ela tá presente aonde, principalmente? Nos, nos produtos industrializados. Ela tá presente no seu pãozinho, no pão integral, na barrinha de cereal, no molho que você compra pronto para o seu macarrão. A gente já tá, se perigar, tem gordura até na água. Estou exagerando, tá? Mas tem gordura saturada, é, insaturada, poliinsaturada, a gordura ruim tá na maioria acachapante dos produtos que você até aquela castanha de caju que você compra dá uma lidinha lá no rótulo lá porque ela, se ela é frita, for frita né,
0: né? Na, na gordura vegetal né
1: é é frita na gordura vegetal a castanha de caju você tem que comprar ela assada não compra aquela castanha de caju frita, aquela que brilha assim ou não. Compra a castanha de caju assada, porque senão eles fritam ela na gordura vegetal. Então, o que, que acontece? Esse desbalanço na quantidade de, de, de saturados que a gente começou a ingerir, e não foi pela comida de verdade, foi pela comida industrializada, esse desbalanço começou a causar uma inflamação extrema. Começou a mudar o perfil do nosso colesterol. Aí fizeram um estudo, eu adoro citar esse estudo, eu posto ele no meu stories direto, 512 hospitais americanos, isso foi um ensaio clínico, randomizado, 512 hospitais americanos, num total de 136 mil pessoas que chegaram infartando nesses hospitais, então esse estudo demorou muito tempo, ele foi um estudo muito longo, 136 mil pessoas chegaram infartando em 512 hospitais americanos. Aí falaram assim, vamos ver como é que tá o colesterol dessa galera, né? Vamos ver se vai bater, né? Porque, bom, estão chegando infartando. Né? A gente quer saber, porque colesterol não mata ninguém. O que mata é um infarto. Mas será que esse infarto tá sendo causado pelo colesterol? Vamos ver. Aí quando mediram o colesterol da galera que chegava lá infartando, 75% desses pacientes que chegavam infartando tinham um colesterol baixo. O normal. Só 25% dessas 36, 136 mil pessoas, só 25% é que tinha um colesterol alto. A maioria... E sabe
0: lá desses 25% que estavam faltando por conta do colesterol?
1: Não, calma. Nem entrei ainda na, na estratificação da coisa, não. Estou falando só no colesterol total aqui. Só de colesterol total, você já mata o argumento. Com esse ensaio clínico, você já mata o argumento. Você fala, pô, cara, não tem jeito. Como que o colesterol... Alto, está matando se as pessoas estão infartando, a maioria das pessoas está infartando com colesterol baixo ou normal. Coisa errada. Então, daí você já refuta. Assim, bom, então, ó, eu acho que não é a gordura saturada, não, porque a gordura saturada está aumentando, e aumentar o colesterol nesse sentido é bom, porque aí você vai cair na casa dos 25%, que não. que, né? Então, pera lá, tem alguma coisa errada. Aí começaram a estudar, começaram a estudar, começaram a estudar. E viram que as gorduras, os óleos poliinsaturados, principalmente a gordura trans, ela estava o quê? oxidando a molécula do LDL. O LDL mudou a conformação dele. Ele começou a ficar pequeno e denso e oxidado. É esse LDL, esse específico aí, ó, que começou a causar a doença aterosclerótica. O problema é isso, eles começaram a pensar, Ué, então não é o colesterol total, não. É esse cara aqui, ó, o LDL, que começou a ficar pequeno e denso, que ele está sendo oxidado por causa da quantidade absurda de gorduras poliinsaturadas que as pessoas estão comendo, que está mudando essa conformação da molécula. E é essa molécula que está lá, ó, entrando pela parede do endotélio, os macrófagos vão lá, comem aquela molécula, e vai causando uma reação autoimune. E aí a pessoa começa a ter calcificação na artéria. Não tem nada a ver com Mas, a mas tem saturada. alguma
0: ciência mostrando isso? Que a gordura saturada seja segura, não oferece risco, MV?
1: Um homem tem a dar com par. E não é observacional, não. É ensaio clínico randomizado, meta-análise de ensaio clínico randomizado, mostrando que a gordura saturada não só não faz mal, como ela é um fator de proteção cardiovascular. aí, velho, calma. Vamos lá, olha esse estudo aqui, gente, que tá na tela de vocês. Ele foi publicado nada mais nada menos do que no Journal of American Cardiology. É simplesmente a revista de cardiologia mais respeitada no mundo. Para o cara conseguir publicar um artigo no, no, no American Journal of Cardiology é, assim, muito difícil. Ele é peer-reviewed, é uma literatura peer-reviewed, ou seja, o que, que é isso? Na hora que você submete um artigo à publicação numa revista dessa, tem uma galera, tipo uns dois, três, quatro, tem revista que chega a ter até cinco revisores, tá? para saber se aquele artigo seu tem condições de ser publicado. Então, quando você consegue publicar o um artigo numa revista dessa categoria, cara, é muito difícil. Tem que ser um negócio de uma qualidade, assim. Não estou falando que uma revista dessa não pode ter um negócio ruim, não, não pode ter. Mas é muito difícil, muito difícil. E os caras publicaram uma revisão de literatura e olha já no abstract. Os caras já chegaram assim... Uma voadora tão clássica, assim, tão na classe, que dá vergonha, vergonha da nutrição até hoje, tá fazendo o que tá fazendo. Dá vergonha, porque não é por falta de evidência. Olha o que, que eles disseram aí, ó. Já no abstract. Embora SFA, gente, é saturated fat acids, gorduras saturadas. Então, olha só. Embora as gorduras saturadas aumentem o colesterol, de lipoproteína de baixa densidade, foi aquilo que eu falei, é verdade, eles aumentam tanto o LDL quanto aumenta o HDL também. É verdade, então, olha, embora eles aumentem mesmo o LDL, na maioria dos indivíduos, né, isso não se deve ao aumento dos níveis de partícula de LDL pequeno e denso, que é aquele, ADL, que aqui é aquele LDL perigoso, tá? Então, eles aumentam o LDL? Aumenta, mas é o perigoso? Não, Tá? É, mas sim as partículas de LDL maiores, tá? que são muito menos fortes, então, é, assim, relacionamento praticamente zero, elas são muito poucos relacionados ao risco de DCV, que é a doença cardiovascular. Também é evidente que os efeitos dos alimentos na saúde, eles também têm que ser previstos pelo seu conteúdo em qualquer grupo de nutrientes, foi aquilo que a gente falou, sem considerar a distribuição geral de macronutrientes. Foi o que a gente falou, a gente tem que olhar o alimento como um todo, você não pode ficar separando, e é gordura saturada. Não, isso aqui é um alimento. Carne não é gordura saturada. Carne é proteína, tem um pouquinho de carboidrato na carne também, muito pouco, mas tem. A carne, ela é um combo de nutrientes, ela é proteína, ela é gordura saturada, é gordura insaturada, ela tem vitamina, ela tem um pancada de coisa. E é isso que eles estão falando, para não ficar analisando o alimento como coisas taxativas, né? Tipo, carne é isso, é, tal coisa é tal Não, isso aí que eles falaram aí. Então, olha só, é, pelo seu conteúdo de qualquer grupo de nutrientes, sem considerar a distribuição geral de macronutrientes. Olha só, laticínios integrais, né? Carne não processada, chocolate amargo, são alimentos ricos em gordura saturada, né? Com uma matriz complexa. Em várias coisas envolvidas ali naquele alimento que não estão associados ao aumento da, 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 do risco de doença cardiovascular. Falando aí, esses alimentos não são associados a risco de doença cardiovascular. A totalidade das... Olha só, gente, a totalidade... Os caras fizeram uma revisão tão fodástica que eles falam, eles podem encher a boca e falar. A totalidade das evidências disponíveis não suporta limitar ainda mais a ingestão de tais alimentos. O que, que eles estão falando aqui? Que não tem evidência científica suficiente de qualidade para alguém falar assim, não come carne vermelha, não come gordura saturada, não come chocolate, não come leite integral. Quem tá falando isso, tá falando sem evidência. Porque as evidências que nós temos disponíveis não estão falando isso, não. Não sei de onde que as pessoas tiraram isso. Muda aí, André. Agora, gente, olha o final. O final é, é maravilhoso.
0: Não dá para mudar, amiga.
1: Ah, você tá brincando. Não, eu vou procurar aqui, peraí. Tem que achar estranho. Quer ver? Eu vou Sim. ler o final para vocês. O final tá maravilhoso, quer ver? Os caras... Não, e você conseguir publicar um negócio desse, cara, tem que ter muita moral. Porque se isso que eles estivessem falando, se não fosse verdade, a publicação deles não ia pro ar, não ia ser publicada. Se publicaram nessa revista, é porque pode ter certeza... É verdade. Não passa, não passa num peer review de jeito nenhum. Se tivesse uma bobrinha aí no meio, não passava no peer review, não. Se
0: você estiver aí, pode compartilhar a tela, tá, MP?
1: Ah, eu tô pegando do WhatsApp. Pera aí.
0: Se você é... ab abrir o documento aí.
1: Gente, cadê o trem? Ah, é porque eu te mandei pelo Instagram. Por isso Exato. que não está aqui. Foi por isso que eu te mandei pelo Instagram. Ô, André, vê se você consegue compartilhar comigo. Não, eu, teria que ter, eu teria que sair da live aqui para mostrar para o pessoal. Ô, oh, gente, que maldade. Vê se você consegue pegar do Instagram e jogar aqui no zap. Porque o final é maravilhoso. Dá vontade de mandar fazer um quadro com esse artigo, assim, Empregar na parede. Vou fazer uma camiseta. Assim, fazer uma, vou fazer uma fotocamisa. Vontade com ela para aula, na faculdade. Vontade. Não pode fazer isso, não. Eu não vou ser apedrejada lá, se fizer isso. Mas dá vontade. Manda, manda no zap, André. Porque no final. É um negócio tão, tão gostoso para o pessoal que fala as bobagens. Olha isso aqui, meu. Pega aí para nós. O que ter mandado no zap? fui te mandar pelo Instagram. Ver.
0: Você tirou um print e me mandou, né?
1: Não, foi no texto. Foi, foi um dos últimos textos que eu te mandei. Eu traduzi ele, te mandei traduzido. É... Mensagem. Não, acho que eu vou conseguir aqui, ó. peraí. André. Consegui, André. Consegui, ó. Ao finalzinho, ao finalzinho.
0: Mandou por onde, o WhatsApp?
1: Mandei, não, eu te mandei pelo Instagram. Eu abri meu Instagram aqui no computador. Olha só. É considerar a distribuição geral de macronutrientes, laticínios integrais, carne não processada, chocolate amargo. CSA como matriz complexa que não estão associadas à dele. Então, gente, olha só agora o finalzinho. Ó. Ah, não, o finalzinho foi aquele que eu li. O finalzinho dele é esse, né? Que é fala só. que... É, esse é o finalzinho que a totalidade das evidências disponíveis não dá suporte né, para poder afirmar esse tipo de coisa. A evidência científica disponível hoje é a melhor ensaios clínicos randomizados, meta-análise de ensaio clínico, eu tenho vários aqui, vários, 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 eu tenho os melhores aqui, que falam que a gordura saturada, ela não só não causa nenhum problema cardiovascular, como ela é um fator de proteção. Como é que então ela vai causar, se ela é um fator de proteção?
0: E não há justificativa ah, para recomendar, ah, evitar ou diminuir o consumo, né? Inclusive, sabe. MV... Me dá uma dor no coração quando eu chego no supermercado e tem aquela bandeja de coxa e sobrecoxa de frango sem pele. E ainda é mais caro, cara. É muito bizarro isso, né?
1: E já vem temperado. <risos> e, já, não, e já vem temperado, né? Pô, gente, o pessoal acha que é uma vantagem comprar produto temperado. Não faz isso, meu amigo. Você pode lê-la. Lê, lê os ingredientes lá. O que é o tempero? Tem gordura vegetal hidrogenada, sabia? Tem gordura Açúcar, trans. Açúcar,
0: de dextrina, é um vai bom. ter...
1: Enfim, um monte de Nitrito, nitrato, ai meu Deus. MV,
0: chega batendo?
1: Chega batendo, André. Nós temos assunto demais, meu filho. Deixa nós... sua.
0: Uma salva de palmas para Maria Vitória Abreu.
1: Uma salva de palvas! Uma salva MV, de palmas.
0: Como sempre, dando show, enriquecendo para caramba, trazendo conhecimento. E é disso, né, que a gente precisa de pessoas trazendo o que funciona na realidade, trazendo boas evidências, porque por mais que a gente passe a vida, né, todo mundo aqui há décadas ouve, né, para evitar alimentos ricos em gordura, a priorizar desnatados, light, diet, evitar gordura saturada. Mas quando a gente vai ver na literatura nos mais altos níveis de evidência, não tem justificativa para isso, né? A espécie humana sempre, sempre comeu comida de verdade, sempre priorizou carne, carne gorda não tinha esses problemas que tem hoje, as pessoas ficam insistindo no erro, naquilo que não está funcionando, porque acredita que está fazendo certo, né, desnatado, é. light, diet, cara, evitando gordura saturada.
1: Isso foi, isso foi massivamente, até hoje é ensinado isso nas faculdades, até hoje isso é ensinado nas faculdades, que a gordura saturada faz mal, né, Eu até escutei essa semana, né, a pessoa falando assim, os estudos epidemiológicos dizem que a gordura saturada faz mal só amigo o estudo epidemiológico ele é observacional ele não pode não pode gerar causalidade ele só gera uma associação aí quando você vai ver você pergunta toda toda vez que tem que fazer a pergunta falou de estudo observacional epidemiológico você pergunta já tem ensaio clínico tem vamos lá tá ver pronto vamos ver o que, que o ensaio clínico está falando tem meta-análise, tem ensaio clínico randomizado, que é o experimento científico, né, que já reduz bastante ali a, a, a quantidade de viés. Né? Pode ter viés em ensaio clínico? Pode. Tem ensaio clínico que é pago, que é feito para dar o resultado que o cara quer? Tem. Tem indústria que paga ensaio clínico? Tem.
0: Por isso é importante entender de metodologia tem. e olhar os conflitos de interesse. né Exatamente isso que a Mv está falando. Em linhas gerais, Cara, se tiver cinco estudos observacionais e um ensaio clínico, o ensaio clínico é superior aos cinco observacionais, tá? Porque o ensaio não. clínico, ele estabelece a causa e efeito. Mas aí se vão ter outros critérios, um... né? Vão ter outros se critérios. Ele... Se, ele não
1: tiver uma... se ele tiver uma metodologia boa, se for Sim. um ensaio clínico sério, ele mata todos os observacionais que tiver para trás. O observacional uma população passa...
0: boa, um tempo bom, enfim. Exatamente. MV, para a gente finalizar, tem uma pergunta do Reinaldo aí, Olha aí, ó. me explique uma coisa. Comprei uma balança, final da tarde, meu peso é 80,7. Antes de dormir é 79,9. Pela manhã é 78,4. E aí, o que é que acontece aí, MV?
1: Ué, Renaldo, você pode fazer xixi. Exato. Você pode suar. Você mora no Rio de Janeiro, Reinaldo. Rio de Janeiro tem um lugar mais quente que o Rio de Janeiro? Tem, Recife. <risos> Recife consegue ser mais quente e úmido que o Rio de Janeiro. Reinaldo, essa variação de, de líquido no nosso organismo, ela acontece o tempo inteiro tempo todo. Você tá fazendo xixi, você tá, você tá suando, você tá perdendo líquido o tempo inteiro. Entendeu? Não preocupa com isso, não. Isso, inclusive, é uma das coisas que a gente até pede para as pessoas evitarem, é ficar nessa nessa neura com balança. Não faço, não. Do mesmo jeito Também. que a gente não fica pesando comida, né? Depois que a gente descobre que comendo comida de verdade, a gente não precisa viver nessa neura né da, da Matrix, de conte carboidratos, conte calorias, conte isso, conte aquilo. Fica se... Eu nem sei meu peso, Reinaldo. Reinaldo, eu não sei quanto que eu tô ah, pesando agora. hoje.
0: Oh, agora vê eu só. Tem uma outra bem. coisinha, tá, Reinaldo? Ó, oh, no Reinaldo, pelo que eu lembro, ele segue uma animal business, uma é, quase carnívora, tá? Ó, oh, ah, Reinaldo, pensa comigo. Reinaldo é
1: maravilhosa, cara. O Reinaldo come praticamente carne. Ele é um quento carnívoro. Até a última vez que eu vi posto do Reinaldo, o Reinaldo é quento carnívoro. Cara, melhor dieta que existe é a sua. Reinaldo, não preocupa, cara. Estilo de vida, oh. ó...
0: Ó, oh, Reinaldo, pensa comigo, cara. Tem pessoas que seguem uma carnívora feito o Sean Baker. Vamos supor, eu não sei o quanto de Sean Baker come de carne por dia, mas eu vou estimar aí um quilo, um quilo e pouco por dia. Você sabe, né? Para quem segue uma dieta carnívora, o corpo absorve praticamente tudo. Gera quase nada de bolo fecal. Então, o que? pensa comigo. Se ele come um quilo, um quilo e pouco de carne por dia, cara, essa carne não vai aumentando o peso corporal, né? Existe o efeito térmico. O nutriente ele vai sendo transformado em, em vitaminas e minerais. O peso dele vai sendo diluído ao longo do dia. Não é só líquidos e sólidos. Ah, quem me vê falou: o peso corporal oscila demais, né? Não tem é, é querer é, ser muito arrogante, entender tudo que acontece no corpo. A gente sabe que isso oscila, né? Então, para quem segue uma dieta mais é, carnívora, não, principalmente, né? Não se preocupa com isso, cara. O peso vai oscilar de qualquer forma.
1: É. Tá? Igual. Quer ver? Agora ele falou que o peso dele oscila aqui, ó, entre 79,9, 80,7 78,4. Se você fizer a média desses valores, vamos supor que vai dar quer ver, 79, 78, vai dar... Pode ser isso também 79. também. 79. Vamos supor que a média dessas três medições que ele faz no dia, a média vai ser 79. Como é que seria isso tipo, ao longo de três meses? Pela dieta que o Reinaldo tem, pelo que eu vejo que o Reinaldo faz, a média deve ser no mesmo. Essa oscilação dele vai estar tá ali, ó, mas a média dele ao longo do tempo vai estar tá mesmo. E aí a pergunta, agora, Reinaldo, eu tô falando, eu sei que você fez uma pergunta aqui só para, né, uma curiosidade, mas tem muita gente que re realmente é neurada com isso, tá? E eu converso com as pessoas todos os dias, né, lá na mentoria então a gente vê que as pessoas são muito neuradas com o peso. Tem gente, e eu já fui assim, porque quando eu comecei meu processo de emagrecimento, era muito legal a gente ver o peso da gente caindo. E naquele dia que ele caía menos, ou então às vezes ele aumentava, ai, meu Deus, ai, eu parei de emagrecer. Eu engordei,
0: parei de emagrecer. Não, não é assim, né?
1: Meu Deus. Não, não é assim, gente. o Nosso organismo, ele não é matemático. Não é assim. Tem variações fisiológicas ali que acontecem. Mulher, principalmente na menstruação, retém líquido demais. O peso da gente na, durante o período ciclo menstrual, às vezes varia 2 quilos, mas não é quilo de gordura, é quilo de líquido retido. A gente fica inchada. Eu, na, na, na minha menstruação, fico inchada. Eu nem me preocupo com isso. Então, o que que acontece? A pessoa tem que ficar preocupada com o que ela tá comendo. Você tá comendo comida de verdade? Colega, não tem nada melhor nesse planeta do que comida de verdade. Então, despreocupa. Despreocupa. Não preocupa com balança. Preocupa com... Aí, você tem... O que que você tem que prestar atenção? Na sua disposição, você está disposto? Você está acordando bem disposto de manhã? Você está acordando com energia? Você está tá tendo energia? está tendo disposição? Você está tendo libido? Está tá afim de namorar? Você está tendo é, clareza mental? Você, na hora que você vai estudar, na hora que você vai trabalhar, você está tendo dificuldade para lembrar das coisas ou você está lembrando rápido? O seu cérebro está funcionando rápido? Como é que está o seu intestino? Você está tendo diarreia? Está tendo prisão de vento? Está tá beleza? Está rodando legal? Sua vida mudou depois que você começou a comer comida de verdade? Não por que se preocupar com peso. Por que você que se preocupar com o número. Para de procurar sarna para você coçar, Para de procurar sarna para você coçar, pelo Deus. Sai dessa Matrix, cara.
0: MV. Rapaziada. Show de bola. Ó, Ela tá de volta. Já chegou com os dois pés na caixa do peito aí, uma voadora. E é bom demais. Deus,
1: sangue do zóio. Sangue do zóio.
0: Show de bola. Segunda-feira saiu o podcast. MV. Feliz demais aí. Tá feliz, obrigado pelo
1: amor. É Vamos
0: aproveitar aí que MV é me Casca Grossa. Rapaziada, beijo é no coração. MV, beijo no coração. Tchau, tchau. É tchau. Boa noite. E até, tchau, tchau. E até a próxima. Falou. Tchau.
1: Falou, galera.